0: 让我们一起分享精彩的马耳他留学之旅。Hello， 大家好，我是 Wallace。今天呢，给大家介绍一个呃学校，这个学校呢是一个马耳他很著名的基础教育的一个学校。那么它的名字叫圣凯瑟琳啊圣凯 i n 那么圣凯瑟琳这个学校呢，提到。不得不提一个这个在欧洲很著名的一个教育家 ，Cortis。那么这个教育家呢，他是来自意大利啊，因为他以前呢，在这个这很多的这个西方的学校呢，都是由教会资助的。在一九零九年呢，他就想这个做一所男校啊，男子学校。然后呢，教会当时呢也支持他了，这个学校也开起来了。后来呢，因为这个教会啊，教廷。啊，梵蒂冈教廷跟政府的关系呢有一点变化，最后这个学校呢没有办法关了，呃，在意大利没有办法继续自己的这个梦想呢，这个教育家呢，呃 ，Cortis 呢，就来到了马耳他，啊，在了马耳他呢，他这个发现这个女孩子呢，呃，在教育的设备设施以及机构上呢是亟待提升的，所以呢，他就。把自己的目标呢，由男校变成了女校。那个女校一创办之后呢，在马耳他，呃，非常的成功。呃，后来呢，他这个学校就由他的这个，呃，这个数十年后呢，就由他的女儿 La ura, 啊 Laura 啊 ，Laura c o r t i s 来接管这个学校呃，为了能够把这个学校做好啊 ，Laura 是一一一辈子应该算是这个没结婚啊，就是专注于去培养这个。呃，就是建立自己的这个教学体系，如何打造这个新时代的一个我们所说的这个，呃，这个标准的女性啊，啊，后来呢，这个当这个 l a u 劳伦年龄变大的时候呢，这个他把这个学校啊，呃，移交到了他的一个侄女啊，玛丽亚她的手里边啊，玛丽亚，那么这个也是在 c o t 蒂斯家族的手里边，呃、啊，后来这个玛丽亚啊，她的这个。呃，把他把这个这个学校呢，呃，又呃，由他的孩子去继承，就是这个呃呃 m a r y Midollo， 他这个 Mary Midollo 呢是谁呢？就是现在的圣凯瑟琳的校长苏米多罗的这个母亲，算是刚才讲了一下呢，就是这个学校是经过了四代人的手啊，传到现在啊，那么。为什么要讲这样的一个年代感呢？是因为，呃，在这个圣凯瑟琳呢，他的学生啊，第一代人教出来的学生，他的孩子啊，也是在这里学习。所以，他说我将近有七百多个家庭。那么，在这个家庭，在我的这个学校里边呢，他们把孩子、孩子的孩子，都送到我这里去学习。最开始呢，这个圣凯瑟琳没有这么大。啊，并不在 Pembroke， 它是在这个呃 m 里马一个很小的校区。呃，随着人们对这个教育的认知的增强啊，再加上他们呢，因为是以女性教育为突破口，所以呢，成长的速度就很快。最后呢，他们把这个校址呢挪到了这个 Pembroke。现在圣 Catherine 的这个教学呢？他是从儿童的早期教育开始啊，三个月左右的他就有这样的自己的早期教育机构了。同时呢，他有自己的小学教育、中学教育，甚至他因为这个圣凯瑞琳，他整个的运动的就是他的这个教学基因呢、啊，来自于意大利，所以对于孩子在艺术方面的培养，音乐呀、啊、绘画啦，呃，这些艺术方面的培养，呃，活动会很多。啊，当然，呃，与其他的一些学校相比呢，这个 San t 圣 r 瑟 n 有得先独后的一个优势，就是它有非常大的那种操场，他的运动教育啊，也是一个他主要的组成部分。后来呢，因为有很多的国际学生过来啊，也包括这个欧洲的学生会过来，所以呢，为了能够补足英语的这样的一个，因为很多的欧洲的孩子过来，他是不不会说英语的。那么圣凯瑟琳也是这种英制的教育的体系，所以呢，他呢就有一个叫 A Class 这样的一个专门培训英语的这样的一个机构。那这个呢，我们了解到，在马耳他啊，圣、嗯、爱德华也好 ，QSI 也好，他们都是不提供语言教学的，也就是说不提供小孩的国际预科啊 Foundation， 但是只有圣凯瑟琳有这样的英文的国际预科教育。那这有什么好处呢？好处就是，当下如果您是这个中国来的新移民，那么你需要去照看好自己的几几岁的甚至十几岁的孩子，那么成人跟孩子可以在一个学校去学习。如果说你是想到马耳他先体验一下马耳他的教育，先不办移民的话，那么圣凯瑟琳是你真的目前我们搜索到了这些学校是目前是唯一的选择。因要么你就是这个父母去到一个地方学语言，要么你拿到语言签证过来，然后孩子去拿另一个学校的这个签证过来。有的时候这两个学校会很远，比如在实地探访之中呢，像爱德华的圣爱德华，他的呃学校是对孩子的英文要求比较高，所以入学之前你的英文就要很好。那孩子在哪去学英文呢？他送到的这个地方呢，叫做这个 Club Class， 啊，他有国际预科的课程。但是你知道他们俩多远？一个是在北马耳他，一个是在啊南马耳他，所以这一南一北啊，呃，应该说这个开车接送各个方面都非常不方便。但是省开斯瑞就成功的通过他的英语教学体系，那么一方面呢，就孩子任何孩子入学之前，实际上。它都是需要有一个语言培训的这样一个过程的，所以呢，圣凯瑟琳这样的一个英文早期教育，又满足家长的签证的需求和学习的需求，又满足了孩子入学之前的语言强化和导入。同时呢，他的小学教育和他的中学教育都在一个校区里边，你在那里上学，你就能够看到其他的孩子，高年级的孩子是怎么呃这个活动的。同时呢，在这个呃 ，A Class 在圣凯瑟琳它的语言部语言中心去学习的时候呢，你参加的很多的活动都是跟学校里的其他年级的学生一起的，这样增加孩子在进入这个学校之前就有了很大的融入感啊，所以这个是我觉得圣凯瑟琳一个最大最棒的一个卖点。啊，就是当你去考虑学校的时候，除了它的教学好不好，除了它的场地好不好，它的教学设施好不好之外，我们还有一个重要的一个因素，就是父母方不方便照顾自己的孩子。那你走进这个 St Catherine 它的校区的时候，你会看到三个 logo， 一个呢是叫 University of Sheffield， 就是谢菲尔德大学的 logo， 一个呢是这个 St. Catherine School 啊 ，High School。就 logo， 虽然它叫 high school， 就高中，实际上它是呃囊过了很多这个整个基础教育阶段的啊。那另一个呢，就是 A Class Academy of English 啊，二零零九年创立的这个学校。所以这三个是什么意思呢？你孩子从 Sun c r 做基础教育，然后在基础教育之前呢，如果语言有问题，你可以去 A Class。后来当你毕业的时候呢，它这里边会有谢菲尔德大学的衔接课程。那可以帮助你呢，进入英国本土的谢菲尔德大学去学习，啊，所以他呢也会导入他的研究生项目和博士生的一些教育的项目。当然，在这一块呢，呃，省凯瑟琳本身实际上应该是没有这种很强的师资团队去给你提供博士点啊或者研究生点，但是他可以通过这个渠道推荐你到谢菲尔德总部去学习，这个是确定的。那这也算是一个终身教育的一种模式，呃，在他的整个的这个走廊里边，你会看到很多的这个活动提示板，比如说你会看到去母迪纳的这个历史游啊，去勾州的风景游啊，还有 Papa Village 啊。那么在这里学英文的时候呢，是他力图让每一个孩子在学英文的时候，包括成年人，是在环境中去学习。2018年， 2018年的这个价格单呢，我现在正在跟 s e n c a t h e r i n 呢去要。那么2018年，呃，它会有一些价格的更新啊，但应该变化不会很大。呃，等这个价格出来的时候呢，我们也会在马耳他国家教育网上做一个公示啊，以这些为准。但是整体上呢，呃，马耳他在中小学教育这一块呢，差距不大，那大约一个学期 1,200 欧元。啊、呃，就是一年下来三四万块钱，高年级一点呢，这个，呃，全下来呢四五万块钱这样，就基本上都是这样。那学费和一些注册费呢，这些都是，呃分着交的啊。那我接下来就详细的介绍一下这个圣凯瑟琳它的各个的年级段的部门啊，呃，它的有一个幼儿中心呢，幼儿中心叫 Flatby。主要是什么呢？主要侧重于两到四岁的这个男孩和女孩的这个看护，我们把它叫做这个早教中心吧。啊，那么早教中心这一块呢，呃，包括呢，它其实对于对于 f l a t b y s 它以前是个独立的机构，后来呢被沈开顺收购了。那么他们就是以呃充分的这个老师带着孩子去游戏。呃，通常情况下呢，两岁以下的呢会有六个孩子左右，三岁的呢就会有十五个人左右，他们会经常在一起做一些，就像我们叫拓展游戏啊这些这些内容的东西。那么培养孩子一种什么呢？他他叫培养孩子的这个情绪、社交能力，还有呢团队精神。哎，这个是呃整个的早教的部分就已经开始，呃能够看到。他整个教育的一些侧重了，呃，在 Flatby 这块呢，他还强调是啥呢？就是，呃，父母是孩子其实是最好的老师，学校呢在这里带领，那么也要求，去父母配合学校一起在生活中去这个不断的去强化一些习惯啊，去负强调孩子的负责任啊，强调孩子的家庭角色的担当，比如说呢，他们会带领孩子去做一些烹饪活动。啊，包括一些木偶戏，还有一些呢角色扮演，就是我们所说的这种过家家呀、啊，或者是舞台小剧、花，化妆舞会啊等等的。那么，让孩子从小就扮演一个成人的角色，而不是把他当成一个小孩，他什么都不会。他的这个出发点是，孩子是什么都会的，只是你怎么去定位他。那这是在这个呃他的早教期间。那么，在这个小呃学前班学习呢，是在这个呃五岁以前啊，四岁到五岁之间，这样会有一个学前班啊。达到了四岁的时候呢，啊就可以进这个学前班了。那么在这里边呢，会做一些呃，甚至一些社交的培养，甚至一些他的这个关于主题学习模式的识字的一些基础算术的，甚至科学的一些培养。那么在这一块跟我们国内也有点像。啊，有点像，就是为了去呃上学，因为英联邦制的学校都是五岁上学嘛，所以为了能上学打一个基础啊，一个班呢通常二十个人左右啊，按照以上的这些我刚才所说的这些识字啊、算术啊、一些科学呢，他们就开始在这里边组织各种的活动去呃趣味性的去学习。圣凯瑟琳学校呢，最小的招收年龄，今年我们跟这个校方确认的是，就2019年刚刚得到的一个确认。他官方招是两岁，但实际上呢，我们可以争取到一岁半啊。那在他的 Flatby t e r 里边上学，那一岁半开始，他能读到多少呢？能读到十一年级，就是十六岁。十六岁呢，呃，拿到的是达到这个 O 水准，我们叫 O level 的成绩。十六岁之后，呃，跟所有的马耳他公立学校一样，它有几个方向去走。第一个，它可以参加工作了，有很多孩子现在就选择先做社会实践，工作一段时间。第二个，直接读这个 A Level 的成绩。那么，就像 IB 课程，在 IB 课程这一块呢，你可以选择圣爱德华去读啊。圣爱德华这个时候呢，你可以就是女孩子也没有问题。啊，所以就可以到圣达德华读两年的 IB 课程，然后或者到圣马丁读两年的 IB 课程，我说大家俩都可以。那么为什么要读 IB 课程呢 ？IB 课程是通往这个大学名牌大学的一个方向啊，就是呃，如果有名牌的想去进一些名校申请的，那请你一定要读 IB。那么读完 IB， 你就不需要再读这个预科 foundation 课程了啊。那么你读了 IB 课程之后呢？那么，其实当你毕业的时候啊，那么你就直接申请三年的大学，然后一年的研究生，这样呢，十六岁，十一年级毕业，十七、十八两年，然后呢，再加三年，啊、就是十九、二十、二十一啊，本科毕业，一年研究生毕业，二十二岁，那么英联邦体制基本上的这个常规的教育啊，你就做完了。在一个孩子二十二岁的时候，研究生毕业，或者是 MBA， 或者是研究生，那么跟我们国内的这个教育体制比呢，你至少要省下了四年的这样的一个时间段。因为国内我们考研呢，相对呃比较这个、呃、周期长，学习周期也长。另外最重要的是，国内研究生也很贵。我给讲，大家讲一个马耳他的研究生啊，就是伦敦商学院研究生 MBA， 只有六千九百五十欧元。六千九百五相当于多少呢？两万七千来块，七八五万六千人民币啊！五万六一年十二个月搞定。所以呢，对于我现在经常去讲的一个事情啊，经常会跟家长分享的，叫我们经常说的一句话，叫不要让孩子呃输在起跑线上。可是你有没有想过，不要让孩子输在终点？因为你是可以起早的。前期做了补课呀，我学习啊，各个方面你都学。但是有没有发现，我是二十二岁研究生毕业的，普通的教育体制是中国教育体制是二十七岁研究生毕业或者二十六岁。因为我们本身来讲，那研究生我要通过考试，然后研究生要读两年半左右，那错过了我一个这个黄金时间。那比如说我们是这个十八岁啊开始上，通常是这个如果孩子是。呃，学十二年级，十二年级嘛，那是六岁上学，六岁上学呢就是十八岁啊，十八岁毕业了之后，那么他四年考上了大学了啊，考上大学了之后呢，二十二岁，那么读三年研究生，那么二十这个二十五岁，在这过程之中呢，如果不顺利的话呢，你可能还要再多考一年啊，然后呢，这个二十五六岁的时候啊，这个时候你比跟二十二岁的时候比。人家你拿学历是一样的，但是你有一点啊，你要有一点非常大的不一样，就是在国外学习的研究生至少英语 OK 吧，对吧？我们在国内学的只过六级，六级相当于多少呢？我粗略的算一下，相当于雅思也就是个五分左右啊。四级相当于雅分雅雅思就四分，因为你去读预科都已经要求雅思 5.5 了。换句话说，如果你读研究生在国外要求雅思 6.5 相当于专业八级，那就相当于什么意思呢？你顺便又学了一个英语专业的八级，啊，在国外读研究生，你顺便又修了一个英语专业的八级，因为英语已经是必必须了，所以二十二岁你英语一定是非常 OK 的。你这个赢在普通的二十二岁的同学在还在读大学的时候，你已经研究生毕业了，而且你的英语非常棒，你就可以提前找工作。所以在这里边呢，我加一下就是，呃，按照英体制的教育，我们孩子赢在终点是赢在年龄。啊，我二十二岁毕业，我有太多的时间去做很多很多的事情。到二十七岁的时候，我可能是一个企业的一个中级管理人员了。可是我们的中国的研究生才刚刚开始工作，所以这是教育体制没有办法，这就是教育体制带来的一些不平等啊、呃，或者是说教育体制上的差异导致我们人生的差异，就是这样一个结果。当十八岁的时候呢，他的整个的 A level 的成绩啊、呃、，GCSE 的成绩。有一些去申请英国的学校或者是美国的学校就都可以啊。当然，如果你是国际生呢，啊，还是需要考啊雅思或者是托福的。所以，如果是给新移民的一个建议，孩子先去学语言，把语言夯实了之后，再进入到他的。呃，学术领域的这个学习对于孩子会更轻松一些，因为语言观你永远的都要去面对它，啊、呃，永远都逃不过去的。那在呃，比如说有给中国的新移民的一个方向是什么呢？有一些新移民呢，可能他还比较摇摆，说我要投资这个二十万欧元啊，三十五万欧元。加在一起将近六十万欧元，去移民到马耳他拿拿到一个这个永居的这样一个身份。我对我的到底这个地方居住下来对我好不好？到底我值不值花这个钱？因为很多的律师费啊，还有这个中间会有很多的这个申请费啊，你要花掉的。那到底值不值？这个国家到底值不值得我去？我去了之后孩子的反应到底是什么样的？如果你还有这样的犹豫的话呢，我就推荐您考虑用什么样的方式呢？先通过向圣凯瑟琳的学校给大人申请一个学生签证，一年他的学费才五万多啊、哦，是一百二十五每周上午上课，那么全年五三百六十五天，这一年拿到的签证也就五万多块钱啊，你还可以自己学习嘛，对吧？生活费呢大约是三万到四万啊，两个人算在一起五万，那孩子的学费呢，呃，也将近五万左右啊。那么这样下来呢，十五万块钱，你和你的孩子可以在圣凯瑟琳待一年，在这一年中，你吃在那里，住在那里，生活在那里， shopping 在那里，你社会的治安你能感受得到，周围的学生的素质你能感受得到，所以它并不影响到你后期的入学，啊、呃，因为在马耳他，只要你没换护照，你都要花钱去上学的，而且花的钱。国际学生都是一样的，就你拿到永居和不拿永居是一模一样的，所以你还不如直接哎带着孩子先体验一下马耳他的教育，感觉好了，我再决定长期留下来。那我觉得可能有一些地方还不太满意，你还给自己准备了另一套方案，或者是去英国啊，或者去美国等等的。所以我觉得用用前期很少的钱去撬动一种感受，去一真实的认知，呃。会比别人跟你说，呃，就跟我们去讲这个国家怎么怎么样，我们对他还没有概念，然后完全凭想象去认知这个国家来的更真实一些。呃，这也是一个目前我觉得很保险的一种方式，去探讨生活在另一个陌生的国度做之前的这样一个呃很有保障的一个准备。所以呢，呃，这个这个方案我再说一遍，就是父亲母亲。呃，以学生的这个身份申请到一年的学生签，孩子申请一年的学生签，那么在那里生活，呃，学费，呃，加在一起的费用呢，预算是十五万人民币啊。那么你就可以把整个马耳他生活的这一年的感受做一个总结，然后看一看马耳他到底是不是我可以花四百万、五百万。啊，去移民过来，长期在这里居住的，然后让孩子享受教育的那么一个地方，所以这会成为我们非常有效的一个呃实践点啊，实践点在移民是个大事情啊，是关乎于我们整个呃家族甚至孩子未来的一个大事情，所以这变成一个缓冲地带，不是要么就做，要么就不做的，我可以体验着、感受着做。嗯、呃，感觉好了，我继续做；感觉不好，我的损失也很小啊。希望这一点呢，能够帮助到各位家长。谢谢。